0: Allora con il pastore Gio abbiamo terminato questa piccola serie che abbiamo fatto sulla Beata Speranza e stavo chiedendo a Dio cosa era la cosa che lui voleva che noi trattassimo dopo questa miniserie che abbiamo fatto, che credo sia durata quattro domeniche, forse cinque, non mi ricordo, sulla Beata Speranza il Signore mi ha detto, voglio introdurre la mia Chiesa in una nuova dimensione. Quanti di voi volete entrare in una nuova dimensione? E mi ha detto, vi voglio portare nella dimensione della gloria. Ma devi partire dalla prima dimensione del soprannaturale. E la prima dimensione del soprannaturale è la fede. La seconda è l'unzione. La terza è la gloria. Quindi ci arriveremo piano piano. Oggi cominciamo a parlare di fede e il titolo di questa mattina è Fede nei sensi e fede per rivelazione. Ed è soprattutto un messaggio che ci deve aiutare a fare una transizione dal naturale al soprannaturale. Quindi Questa mattina noi vogliamo trattare di una scrittura con cui partiamo, che è Marco 9,23. Poi ci ritorneremo sul contesto dove è avvenuto tutto questo. Marco 9,23, Gesù parlò a un padre che aveva portato il figlio, che era indemoniato, per una liberazione. Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni erano sul monte della trasfigurazione. Quando sono scesi hanno trovato i discepoli che avevano cercato di liberare questo ragazzo ma non erano riusciti. Quindi trovo un padre che a motivo della incapacità dei discepoli, più che essere cresciuto nella fede, era cresciuto nell'incredulità. Perché quando l'atmosfera non è quella corretta le persone ne piangono le conseguenze a un certo punto che succede succede che arriva Gesù dal monte della trasfigurazione con Pietro Giacomo e Giovanni e c'è quest'uomo che cerca Gesù e dice ho portato qua mio figlio ai tuoi discepoli per poterlo liberare ma non hanno potuto e poi lui chiede a Gesù se tu ci puoi qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci e la risposta di Gesù è questa <clears throat> Gesù gli disse non è questione se io posso è questione se tu puoi credere il limite non è in me il limite è in te io non sono limitato sei tu che mi limiti, e disse così, se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede. Ognuno dica ogni cosa è possibile a chi crede. Così noi comprendiamo che Gesù sta parlando che non ci sono limiti se noi abbiamo la rivelazione della fede. Ma la prima osservazione che mi viene da fare è questa. Se Gesù ha detto che ogni cosa è possibile, significa che Dio non ci ha lasciato cose che devono rimanere nell'impossibilità, ma ogni impossibilità per Dio diventa un'opportunità. alcuni sono venuti e non avevano neanche i soldi per venire tu guardi e dici ah non ci arrivo non ce l'ho i soldi e quindi tocchi un'impossibilità perché dice come faccio non lo posso fare allora ogni impossibilità quando noi abbiamo fede diventa un'opportunità Perché ci sono quelli che hanno chiesto, hanno pregato, hanno creduto, hanno ricevuto e poi sono stati benedetti e quell'impossibilità è diventata un'opportunità per manifestare la gloria di Dio e la fedeltà di Dio. E quello che stamattina il Signore ci vuole insegnare è questo, che Dio vuole cambiare tutte le impossibilità nella tua vita in opportunità per manifestare la sua gloria però dobbiamo fare una transizione dobbiamo imparare come funziona la fede e dobbiamo capire perché a volte anche se pensiamo di avere fede non è la fede che Dio si aspetta e non è il tipo di fede che funziona così stamattina faremo delle riflessioni importanti su questo andiamo a vedere che Gesù in un episodio che poi riprenderemo che sarà quello del fico seccato era ero fico sediato, ma fico che si seccò andiamo a vedere Marco 11 23 e 24 poi ritorneremo sull'episodio perché vogliamo vedere tutto il contesto perché ci sono delle lezioni grandissime perché tutta la parola viene dal cielo noi ci vediamo solo le cose man mano che cresciamo perché in verità vi dico disse Gesù se qualcuno dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, ascoltate, da quando Gesù ha detto c'è qualche montagna che si è mai spostata? No, Monte Pellegrino sempre dai. Monte Cuccio è sempre là. Di quale montagna parlava? Scrivete questa definizione di montagna la montagna è qualsiasi cosa si para davanti a noi per ostacolarci a raggiungere il proposito quindi qualsiasi cosa si mette davanti a noi per impedirci di realizzare il proposito di Dio è una montagna e Gesù ha detto poiché Dio è un Dio di propositi quando Dio dichiara qual è il proposito qualsiasi ostacolo si mette davanti al tuo proposito tu lo puoi rimuovere attraverso la fede Gesù disse chiunque dirà ascolta non ha detto pregherà ha detto dirà a questo monte spostati e gettati nel mare non dubiterà in col suo ma crederà che quanto dice avverrà qualunque cosa dirà naturalmente sempre in accordo alla parola perché la fede per definizione viene dall'udire gli sarà concesso. E poi questo stesso principio Gesù lo applica alla preghiera. Cosa dice? Perciò, ognuno dica perciò. Perciò è conclusivo. Amen. Quindi Gesù ha spiegato una cosa e poi conclude dicendo: Perciò vi dico tutte le cose che domandate pregando ora quindi la prima volta ha parlato ha detto di dire non ha detto di pregare quindi ha parlato nella nostra vita quotidiana ogni giorno il giusto vivrà per fede e uno che vive per fede parla continuamente la parola perciò vi dico tutte le cose che domandate pregando credete di riceverle questa è la nostra versione la nuova Diodati. la nuova riveduta su questo è ancora più precisa nella traduzione guardate me l'hanno pure proiettato bravi fratelli sono state eccellenti perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando credete che le avete ricevute lì dice credete di riceverle parla al presente ma qui dice credete che le avete ricevute cioè lo mette al passato e voi le otterrete voi le otterrete, è futuro, ma quando tu preghi devi credere che è già fatto, Amen. quindi Gesù sta dichiarando che è lo stesso principio di fede di quando tu credi nel tuo cuore e parli, non dubiti nel tuo cuore, perché hai ricevuto una parola da parte di Dio. Conosci il proposito di Dio, conosci il piano di Dio, conosci il tutto è compiuto. Quando tu parli in accordo a quello che è già compiuto, se stai fermo nel tuo cuore, tu ottieni quello che tu stai parlando e dichiarando. E la stessa cosa avviene quando lo applichi alla preghiera Tutte le cose che domanderete pregando Credete che le avete già ricevute nel momento in cui avete pregato E voi le otterrete e diventeranno visibili nel mondo naturale Ora ascoltate, la fede per definizione che cos'è? Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si Allora quando funziona la fede? La fede funziona dal momento in cui credi, dal momento in cui preghi, dal momento in cui richiedi fino al momento che si manifesta. Cioè la fede per definizione agisce solo nell'invisibile. Quando diventa visibile quello che tu hai chiesto non è più fede e testimonianza. Mi state seguendo? Quindi voglio che imparate fortemente questo principio. La fede vede nell'invisibile... Ciò che ancora non si è manifestato nel visibile, lo vede prima, lo realizza prima nel mondo dello spirito, lo vede prima e lo realizza prima. Ora vi faccio una domanda, tutte le cose visibili da quale mondo sono venute? Dal mondo invisibile. Se tutto ciò che è visibile è venuto dal mondo invisibile... Quindi significa che prima di esistere nel visibile sono esistite nell'invisibile. E cosa fa la fede? Va a afferrare qualcosa che già esiste e che è compiuto nell'invisibile, lo afferra e lo porta nel mondo visibile. Ecco perché Gesù disse tutto è possibile a chi crede, perché nel mondo invisibile tutto è compiuto. E l'unico modo che tu lo puoi prendere è per la fede. E io credo che noi tutti dovremmo essere esperti di fede perché la fede è il mezzo che Gesù ha detto che ci permette che tutto diventa possibile. Io credo che tutti voi avete delle impossibilità e Dio vuole insegnarvi come cambiare le impossibilità in opportunità e farle diventare possibilità per dare gloria a Dio per dimostrare che Lui è l'Onnipotente e che tutto cambia con Lui. Quindi la fede si poggia su ciò che non si vede. Ora, siccome noi siamo abituati a camminare per ciò che si vede, abbiamo un conflitto ogni volta. E se non facciamo questa transizione e comprendiamo esattamente come funziona la fede, noi possiamo esporci a frustrazioni perché alcuni dicono Ah, ma io ci ho creduto e stamattina cercheremo di capire ma la tua fede si basa su quello che percepisci con i sensi naturali? e i risultati li vedi solamente quando sono visibili o la tua fede ha capito il modo come funziona che si poggia totalmente su quello che Dio ha detto e sull'invisibile dobbiamo fare una transizione perché se tu preghi per una persona e poi tu gli chiedi tu come ti senti e quello ti dice "Eh, sono come prima allora tu cosa puoi pensare non ha funzionato ma la tua fede significa che si poggia sull'evidenza dei sensi, non si poggia su quello che Dio ha detto ma se tu sei così radicato di sapere che la sua guarigione è già compiuta che tutto è stato compiuto, tu non ti fermi fino a che non vedi l'evidenza di quello che stai credendo e tu ogni cosa che vedi non la vedi come un ostacolo impossibile da superare ma come un ostacolo possibile da superare perché sei fermo nella verità e le altre cose si piegheranno alla verità non sei tu che ti pieghi all'evidenza di quello che vedi vedi spieghiamolo in un altro modo seconda corinzi 4 verso 18 i paradossi di paolo mentre abbiamo lo sguardo fisso alle cose che non si vedono e uno pensa scusa monsevere come talio È come quando si salutano due ciechi, si incontrano, si salutano, ci vediamo domani, Dice, ma sonneveremo oggi come ne facciamo a bere le romane. Cosa dice questa scrittura? Mentre abbiamo lo sguardo fisso, mi piace molto che lo sguardo deve essere, fisso. non uno sguardo così, uno sguardo fisso di contemplazione, non alle cose che si vedono. Perché il problema che molti di voi siete limitati è perché state guardando le cose che si vedono e non state guardando oltre le cose che si vedono alla soluzione divina. Ma questa mattina ci sarà una transizione. Smetterai di guardare le cose del tempo e comincerai a guardare le cose dell'eternità. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che sì ma a quelle che non sì in altri termini. La fede non nega l'evidenza dei sensi, ma non guarda l'evidenza dei sensi, guarda alla parola. Poiché le cose che non si vedono sono solo per un? Quindi mutano continuamente, tutto ciò che è del tempo non rimane mai uguale. Io quando mi guardo allo specchio ora, e mi guardo la foto di quando avevo 18 anni, mi accorgo che mi manca il pelo. Ho <ride> <ride> che modo a fare la fotografia che io avevo capito, tutte ondulate. <ride> allora, cioè, di fatto nella piscina, tutta si mettevano la cuffia, perché è la piscina, io ho iniziato, ma quale pilacciaio, ma che c'è bisogno della cuffia? Quindi nel tempo, tutto ciò che è del tempo muta, cambia, si trasforma, mentre tutto ciò che è eterno è immutabile. Dobbiamo capire una cosa, o mi poggio su quello che muta continuamente e quindi divento instabile, o mi poggio su ciò che non muta mai e divento stabile. Cosa vuoi decidere? Di essere stabile o di essere stabile? Vogliamo essere stabili sì o no? Guardate cosa dice Mentre abbiamo lo sguardo fisso Non alle cose che si vedono Ma alle cose che non si vedono Perché le cose che si vedono Sono solo per un tempo Ma quelle che non si vedono Sono Eterne, Eterne. Quindi la fede va a tingere Non a qualcosa che si vede Nel naturale Va a tingere a qualcosa Che non si vede Ma che è eterno Ora c'è differenza Delle cose del tempo E le delle cose dell'eternità le cose del tempo sono mutevoli le cose del tempo cambiano le cose del tempo si trasformano le cose dell'eternità no c'è un eterno presente che non cambia mai il sacrificio della croce è storia quello che Gesù ha detto che è compiuto è compiuto, è storia ciò che è stato fatto non può essere più cambiato è stato fatto e quando tu ti poggi su ciò che è stato fatto sia sulla croce sia su quello che Gesù ha compiuto da quando è seduto alla destra del padre perché c'è un ministero oggi Gesù alla destra del padre tu ti poggi su qualcosa che non può mutare mai e stai su un fondamento stabile la fede non si poggia su ciò che è mutevole si poggia su ciò che non muta allora alcuni falliscono perché la loro fede la basano sui sensi naturali ora vi faccio vedere un esempio l'esempio lo conoscete tutti è Tommaso Tommaso basava sulla sua fede sul vedere e sul toccare Gesù non l'ha lodato l'ha rimproverato Quando le persone dicono ah io sono come Tommaso non è un complimento che ti stai facendo tu non sei chiamato a essere come Tommaso tu sei chiamato a essere come Gesù andiamo a vedere in Giovanni 20-24 già la risurrezione è avvenuta i discepoli hanno visto Gesù risorto ma Tommaso non c'era quando Gesù è apparso a loro perché sapete ci sono state varie apparizioni di Gesù dopo la risurrezione una di queste è avvenuta quando Gesù ha riabilitato Pietro ed era nel lago di Tiberiade ma non erano tutti discepoli, c'erano solo una parte le donne hanno visto Gesù risorto, i discepoli sulla via di Emmaus hanno visto Gesù risorto E quindi, che cosa è successo? Che quando quelli che l'hanno visto risorto hanno incontrato quelli che non l'avevano visto, gli hanno subito detto: Abbiamo visto il Signore, abbiamo visto il Signore, è risorto. E così successe. Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: Abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Questa è la fede basata sui sensi. Toccare, vedere. In altri termini, credo solo se vedo, credo solo se tocco sono sensi naturali vedere la vista toccare il tatto quindi lui ha basato la sua fede sui suoi sensi ma ora parleremo dei sensi perché non possiamo basare la fede sui sensi ve lo anticipo e poi lo spieghiamo perché i sensi sono soggettivi quello che uno percepisce non significa che l'altro lo percepisce. I sensi non sono perfetti, sono imperfetti. E i sensi variano da persona a persona. Perché ci può essere uno che ha 15 decimi di vista e ce n'è uno che ce n'ha 10 decimi. Tutte e due vedono, ma non tutte e due vedono alla stessa distanza le stesse cose quindi sono soggettivi, imperfetti e limitati perché il tuo gatto che hai a casa la notte non si accende la luce per andare a caccia lui ci vede perché lui vede l'infrarosso mentre noi no quindi lui ha dei sensi che gli permettono di vedere cose che tu non vedi ci sono, esistono, tutto non è cambiato ma lui lo vede e tu non lo vedi il tuo cane ha un odorato che tu non hai se tu gli fai odorare i vestiti a una persona e diceva ci con me tu non lo troverai mai il cane lo trova subito quindi i sensi che noi abbiamo ci sono animali che sono molto più quotati di noi altro che evoluzione c'è stata un'involuzione perché se c'è stata un'evoluzione Significa che noi dovremmo avere cose superiori a quelli che hanno loro ma se invece a loro hanno cose superiori ad esempio il pipistrello ha il radar lui non si muove perché vede ma perché manda il so- col sonar manda onde sonore che gli ritorna e lui si muove così come si muovono gli aerei con i sonar non ha vista il pipistrello non si muove perché vede ma attraverso le onde di ritorno se tu chiori lui è che cammina, va a sbatte Quindi lui ha una capacità dei sensi, i nostri sono limitati, noi vediamo tra l'infrarosso e l'ultravioletto, tu non vedi i raggi X eppure ci sono e ti fai i raggi, tu non vedi le onde elettromagnetiche eppure ci sono e c'è un telefonino e lo utilizzi, ci sono le onde radio, ci sono varie frequenze che non sono percepibili all'orecchio umano, l'orecchio umano percepisce solo entro una gamma di frequenze, la vista percepisce solo entro una gamma. Poi le altre cose ci sono, ma tu non le percepisci. Quindi i sensi sono imperfetti. E cosa succede? Otto giorni dopo che Tommaso ha detto queste cose ai suoi fratelli discepoli, i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso c'era. E Gesù venne a porte serrate e si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. Gesù come è entrato a porte? C'è tu immagini, sei dentro, che la porta è chiusa e te verrà comparirà uno. Oh, ma non ne viene chi, ma come è entrato? Questo ci dà un esempio che il corpo della risurrezione non ha i limiti del tempo e dello spazio che è il nostro corpo. In altri termini, Gesù poteva entrare nelle porte chiuse mentre non ci provare tu. Che va a sbattare la faccia e non Gesù si manifesta in maniera soprannaturale è il corpo della risurrezione il corpo della risurrezione è diverso dal corpo di ora si presenta e dice pace a voi poi io mi immagino la scena va appunto a Tommaso Tommaso metti qua il dito ci mettere la mano vicina per... metti qua il dito E guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila sul mio costato e non essere incredulo ma credente. Cioè Tommaso è stato sconvolto, perché dici lui non c'era quando io ho detto queste cose, come fa a sapere quello che io ho detto agli altri? Lui non era presente ma ora lui sa esattamente quello che io ho detto perché Gesù conosce tutto di te e ascolta tutto di te. In qualsiasi momento tu lo hai detto, lui ascolta tutto quello che tu hai detto e quando è arrivato là Tommaso era sconvolto. L'ho detto ai miei colleghi e lui sa tutto, eppure non l'abbiamo più visto da allora. Quindi Tommaso è sconvolto, lui si sta basando sulla fede dei sensi e Gesù lo confronta e gli dice ecco qua, sono qua, toccami guardami ma poi andiamo avanti Tommaso quando Gesù lo confronta in questo modo gli risponde signore mio Dio mio cioè tu sei Dio tu non sei noi male c'è cioè, un uomo non potrebbe sapere tutto quello che io ho detto tu sei il mio signore tu sei il mio Dio Tommaso crolla ai piedi di Gesù la sua fede dei sensi ora è confrontata con l'autore e il compitore della fede e Gesù che fa lo rimprovera perché mi hai visto Tommaso tu hai creduto beati quelli che non hanno visto e hanno creduto qui ascoltate la beatitudine non è vedere la beatitudine è credere perché Gesù quando alle sorelle di Lazzaro sono andate e gli hanno detto se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto cosa disse Gesù? tu credi vedrai la gloria di Dio molti vogliono vedere la gloria di Dio per credere ma Gesù ha detto che per vedere la gloria di Dio prima devi credere lui voleva credere prima prima voleva toccare e vedere e Gesù gli ha detto non funziona così nel regno dello spirito nel regno dello spirito ti devi fidare della mia parola perché io non posso mentire tutto quello che io dico viene dalla conoscenza dell'onnisciente e uno che ha solo conoscenza attraverso i sensi naturali, ha una conoscenza imperfetta, e uno che ha una conoscenza imperfetta, non può discutere con colui che ha la conoscenza perfetta. Quindi i sensi, come sono i sensi? Cioè Tommaso ha fatto l'errore perché molti falliscono, perché vedono, si basano sull'evidenza dei sensi. Ora la fede naturale non è sbagliata, tutti voi stamattina avete fede, sono sicuro perché voi avete fede che la sedia dove vi siete seduti vi regge, perché se no, se non avete questa fiducia che vi regge non vi ci assettate. La fede naturale serve per le cose naturali, ma la fede naturale non serve per il mondo soprannaturale, lì ci vuole una fede soprannaturale. Il tutto è possibile a chi crede per le cose soprannaturali. Quindi i sensi, tutta la conoscenza umana, da dove viene? Dai sensi, osservi, sperimenti, impari. E un bel libro di scienze naturali. Osservi, verifichi. Se io faccio cadere il foglio, lo lascio, cade a terra, legge di gravità. E si verifica ovunque, a meno che non creiamo il vuoto. Lì non funziona più. Tutto quello che l'uomo conosce, lo conosce attraverso i sensi naturali. Senso del peso. Non è perfetto, va esercitato. Infatti, fatto fa usare un tu ci dici 100 grammi di prosciutto, che arriva a 98, mezza, preciso, già del botto, come capisce? Io ce ne metto mezzo chilo e mi pare 100 grammi. Perché? Perché non sono esercitato. Chi è esercitato migliora i sensi i giocatori di pallacanestro tirano uno su pallone a distanza, del tiro da tre, sa, e fanno giocatore da lì. Io ne faccio 100 tiri e me ne se uno. Perché? Sono esercitati. I sensi non sono perfetti, sono perfettibili. Quindi, quando io mi fido dei sensi, mi fido di qualcosa che è imperfetto per natura. E come posso ottenere risultati se mi fido di qualcosa che è imperfetto, quando invece ho a disposizione colui che è perfetto? Allora, questo è uno dei motivi perché noi falliamo a volte, come Tommaso, ha fallito Tommaso, Gesù l'ha dovuto rimproverare, gli ha detto Tommaso non funziona così, tu ti devi fidare. Quindi dobbiamo uscire dal mondo dei sensi naturali ed entrare nel mondo della stabilità della parola. Stamattina dicevo questo, è un esempio che faccio sempre, dico io, la percezione del caldo e del freddo pur essendo uguale alla temperatura è diversa, spesso tra marito e moglie è diversa, perché Elisa ad esempio sente caldo e lui sente freddo, cioè normalmente è lo contrario. Quindi che succede? La temperatura è sempre quella, solo che lei lo percepisce in un modo, lui lo percepisce in un altro modo. Quindi significa che il modo come io percepisco il calore è soggettivo. Poi, se uno ha le caldane, rabe, rape, rabe, stiamo ridendo, cavolo, ma un cescio, cavolo, ma quello non è che c'è caldo da fuori, c'ha le caldane. Quindi vedete, un marito dice: Ma che, è? ma picchia è così? Ma lei ha le caldane, con le caldane percepisce caldo quando lui non lo sente il caldo e magari la temperatura non è così alta. Quindi quando io mi fido dei sensi come ha fatto Tommaso, ah, se non tocco, se non vedo, se non sento, se non percepisco, non credo. Tommaso sta dichiarando, mi fido di qualcosa inaffidabile. E Gesù gli ha detto, sei beato se tu credi senza avere visto. Fidati di colui che non sbaglia mai quando parla, fidati della parola di Dio. Passa dal regno dei sensi al regno dell'assoluta stabilità della parola. Salmo 119, verso 89. Quanto amo questo, questo verso. Per quanto tempo per? Ognuno dica per? Per quanto tempo per? Quindi non sta parlando del tempo, se è per sempre parla dell'eternità. Quindi la parola non è nella dimensione del tempo L'origine della parola è nella dimensione dell'eternità Per sempre Significa eternamente o eterno Lo potremmo tradurre anche così Eternamente o eterno la tua parola è stabile nei cieli Com'è la sua parola? Eterna e stabile cioè una volta che Dio l'ha dichiarata, la parola non muta, ci puoi andare fra una settimana ed è sempre la stessa, ci va la prossima generazione ed è sempre la stessa, non ci sarà mai la Bibbia 2.0, perché la sua parola è stabile per sempre. Quindi dove mi devo agganciare io? Su ciò che è stabile, se no sono instabile, perché ogni anno sogno Pati e ogni anno sogno Pacur i sensi sono così ma la parola è stabile per sempre o eterno la tua parola è stabile nei cieli in altri termini la nostra stabilità dipende da quanto siamo uno con la parola se sono uno con la parola divento stabile se lascio la parola divento instabile ritorniamo allora a Gesù che ci dà un esempio di fede per rivelazione lui non ha bisogno dell'evidenza dei sensi lui maledice il fico, il fico l'indomani Pietro si meraviglia che si è seccato ma Gesù non va a controllare se si è seccato perché Gesù sa che in Dio e chi cammina nella fede di Dio parole e fatti coincidono quindi non ha bisogno di verifica Pietro si meraviglia perché va a verificare, dice Signore, ma come l'albero che tu maledicesti si è seccato? E Gesù tipo ci avesse potuto rire, ma perché tu che ti aspettavi con seccava? Tu ti aspettavi che quello che io dico non si compie. Quando Dio ti parla, tu ti aspetti che quello che Dio ti ha detto non si compie o ti aspetti che quello che Dio ha detto si compie? Perché le sue parole, tutte le sue parole sono sì ed amen, tutte le sue promesse sono sì ed amen. Tutto quello che tu hai bisogno è che lui dichiara una parola su di te, è già compiuto. Gesù agiva sul livello di fede non sensoriale, ma era un livello di fede basato sulla rivelazione. Andiamo a Marco 11 verso 12. Andiamoci a vedere tutto l'episodio. Il giorno seguente, fermati un attimo, perché è scritto il giorno seguente? Cioè, non c'è scritto niente per caso nella Bibbia. Sapete a che giorno siamo? Siamo il 9 di Nisan nove significa compimento siamo a cinque giorni prima della Pasqua questo episodio avviene cinque giorni prima della Pasqua il giorno seguente usciti da Betania egli ebbe fame Gesù aveva fame, aveva sete, si stancava era vero uomo e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie ascoltate se ci sono le foglie ci deve essere necessariamente il frutto perché nel fico prima spunta il frutto i ficucci e poi spuntano le foglie quindi se ci sono le foglie per forza ci deve essere il frutto che spunta prima delle foglie quindi Gesù da lontano guarda il fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi, adesso non vi trovò altro che foglie, perché non era il kairos dei fichi. Ascoltate, non dice il tempo cronos dei fichi, perché per Pasqua i fichi in Israele maturano. Mancavano solo cinque giorni probabilmente l'avrebbero potuto trovare non tutti maturi ma ci dove... era il tempo della raccolta dei fichi perché per Pasqua 14 di Nisan in Israele i fichi sono maturi la parola che viene usata non è il tempo cronologico ma il tempo Cairos ora cercherò di farvelo capire perché, se no, non lo comprendiamo. Gesù non trovò il fico pronto all'appuntamento con colui che l'aveva creato. Colui che l'aveva creato, l'aveva creato per fare fichi, l'aveva creato per rispondere alla sua fame ma nel momento in cui Gesù ha incontrato il fico il fico non è stato pronto all'incontro con colui che l'aveva creato per soddisfare il motivo perché l'aveva creato mi state seguendo? quindi il tempo è chiamato Kairos non è chiamato Kronos non è il tempo naturale, è un tempo spirituale il cronos è tempo naturale il kairos è appuntamento divino in altri termini Gesù si presenta al fico che lui ha creato e quando si presenta al fico il fico non è pronto per fare quello per cui è stato creato in altri termini è fuori dal proposito non era il kairos allora Gesù rivolgendosi al fico disse nessuno mangi mai più frutto da te in eterno e i discepoli lo dirono. Me lo proiettate il fico? C'è un ramo dove ci sono i fichi. Guardate, foglie e frutto hanno lo stesso colore. Perché Gesù, da lontano vide le foglie e si aspettava che c'erano i fichi? Perché da lontano tu non puoi vedere la differenza di colore tra frutto e foglie quindi solo quando si è avvicinato si è accorto che c'erano solo foglie e non c'erano fichi e notate una cosa c'è un fico bello maturo vedete che fa il miele quando è maturo esce qualcosa da lì e c'è quella gocciolina quella gocciolina è dolce molto dolce è il miele il miele del fico cioè quando tu rapi, lo apri da lì e vedi che c'è questo miele che è molto dolce. Poi però ci sono, se ci fate caso, in mezzo alle foglie, altri fichi che sono immaturi, che si chiamano ficucci. Ci sono varie varietà di fichi. Cioè praticamente un albero di fico può fruttificare non solo una volta, ma due o tre volte. Cioè finisce a prima mano, poi c'è la seconda mano e la terza mano al mio paese c'era un ficaccio buono che chiamavano perché lo faceva tre volte il frutto quindi Gesù arriva va vicino e cosa trova? Foglie non ci sono né ficucci né fichi e lo maledice perché? Colossesi 1.16 tutte le cose sono state fatte da lui per mezzo di lui e in vista di lui ma nel momento in cui lui ebbe fame, cioè ebbe un bisogno, già aveva creato qualcosa che rispondeva al suo bisogno, ma la cosa che lui aveva creato si è ribellata. Poiché lui sono state create tutte le cose quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra quindi il figo dove era era sulla terra era stato creato da lui perché cosa era stato creato per soddisfare la fame perché un albero da frutto viene creato per produrre frutto ma c'erano solo foglie non era un albero ornamentale era un albero da frutto le cose visibili e quelle Quindi lui ha creato tutte le cose, le cose visibili e le cose invisibili. Troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Quindi notate una cosa, il fico è stato creato da lui, ma è stato creato in vista di lui. Ma al kairos, l'appuntamento divino, dove Gesù si presenta davanti al fico, nel tempo in cui il fico doveva soddisfare la sua fame, il fico ha solo foglie fuori dal proposito perché è stato creato e la domanda è perché Gesù è stato così duro col fico perché l'ha maledetto mentre in un'altra occasione trovate che in mezzo alla vigna asciutami il telefono grazie che in mezzo alla vigna c'era un fico e il padrone disse perché non porta frutto e l'operaio disse beh abbi pazienza che lo scalzo lo concimo se poi non porta frutto tu lo taglierai. ma in questa occasione il giudizio arriva subito senza pazienza perché cosa rappresenta il fico Ascoltatemi, il fico non rappresenta israele ma i religiosi di israele In altri termini, fra cinque giorni c'è un appuntamento divino che si chiama Pasqua e i religiosi di Israele consegneranno il Messia nelle mani di Pilato. Loro non sono pronti all'appuntamento divino che è la Pasqua dove viene immolato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e hanno apparenza di essere religiosi come l'albero del fico che ha foglie ma non frutti, significa apparenza senza sostanza. Questa è la religione e la religione ha apparenza senza sostanza e Gesù non ha maledetto l'albero per maledire l'albero, ha maledetto la religiosità che ha apparenza senza sostanza e che inganna le persone perché gli crea aspettative ma non risponde ai loro bisogni. Foglie senza frutti. E tu dici, da dove lo prendiamo il fatto che il fico rappresenta la religione? Dalla Bibbia. Perché il primo vestito che si fecero Adamo ed Eva, dopo che peccarono, che cos'era? Di che cosa era fatto? Di foglie di... In altri termini hanno cercato di coprire gli effetti della caduta con un sistema umano religioso che sono le foglie di fico, mentre Dio cosa ha dovuto fare per coprire gli effetti della caduta? Ha dovuto uccidere gli animali e fargli dei vestiti di pelle. In altri termini tutti gli sforzi religiosi non possono coprire gli effetti del peccato e della caduta, solo il sangue dell'agnello può risolvere il problema, il sacrificio della croce. Poi questo è un altro messaggio, solo l'accenno. Dove trovò Natanaele Gesù? Sotto il... E Gesù cosa gli ha detto? Ti ho visto sotto il fico. Perché Natanaele disse, come mi conosci? E Gesù gli ha detto, ti ho visto sotto il fico. Cosa rappresenta il fico? La religiosità. Natanaele ti ho visto schiavo della religiosità ma sono venuto per darti una relazione personale con me Amen. questa è la nostra storia molti di noi eravamo religiosi perché magari credevamo che Dio c'era ma non avevamo una relazione personale con lui Gesù ha maledetto la religiosità perché vuole una relazione con ognuno di noi la religiosità è apparenza ma non c'è sostanza allora mancano cinque giorni ed è la Pasqua e Gesù incontra foglie non frutto e lui si prepara e sono i propri religiosi che lo danno nelle mani di Pilato Apparenza perché dovevano testimoniare di Dio ma quando Dio si manifesta in carne non lo riconoscono e lo condannano apparenza senza sostanza che significa inganno perché l'albero ha ingannato o cercato di ingannare Gesù perché Gesù aveva fame cercava cibo ma non ne ha trovato c'era un'aspettativa non ha soddisfatto la sua fame la fame di Dio è soddisfatta da una relazione personale con Lui, non è soddisfatta da un'apparenza. Amen. Allora, che succede dopo tutto questo? Ritorniamo a Marco 11, 20. Il mattino seguente. Quindi siamo a quattro giorni prima della Pasqua. Ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. È naturale o è soprannaturale che in meno di un giorno l'albero di fico è secco fin dalle radici? Se voi un albero gli tagliate le radici... L'indomani non è totalmente secco perché c'è un processo naturale perché comincia a, le foglie cominciano a diventare più secche, piano piano si vanno abbassando e come quando ti regalano un mazzi di rose, tu non è che subito l'indomani diventano abbuccate per tutta, specialmente casuando un frigorifero, loro non c'è ghiua in... ci vuole un po' di tempo, ma loro l'indomani, ripassando... Pietro guarda ed è sconvolto, ma come? Ieri ci c'aveva le foglie, è secco tutto, eppure le radici si sono seccate. Pietro ricordandosi gli disse, maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. In altri termini, mentre Gesù quando ha parlato sapeva quello che diceva perché ha creduto nel cuore e l'ha dichiarato con la bocca, Pietro ci ha creduto dopo che l'ha visto. Mentre Gesù ci aveva creduto prima di averlo visto così, quando ha dichiarato la parola, ha creduto nella parola che ha dichiarato. Mentre Pietro ci ha creduto dopo che ha visto la parola realizzata. Fede per rivelazione, fede basata sui sensi e poi da qui Gesù fa l'ammaestramento verso 21 allora Gesù 22 rispondendo disse loro abbiate la fede di Dio in altri termini Pietro ora ti spiego come ha funzionato perché l'ho fatto così e Gesù dice in verità ti dico se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà. In cor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso in altri termini. Gesù sta spiegando a Pietro e ai discepoli: com'è che è successo che questo fico si è seccato? E Gesù ha detto: La fede di Dio funziona così: parla, crede nel suo cuore, lo dichiara con la bocca. E quando Dio parla, una cosa Credere nel cuore, lo dichiara con la bocca, è già così nel mondo dello spirito e si manifesta nel mondo naturale. E poi dice, perciò vi dico, tutte le cose che voi domandate pregando, credete di averle ricevute e voi le otterrete. Quindi Gesù sta spiegando la lezione della fede e sta insegnando che lui per credere non ha avuto bisogno di vedere il risultato, tu per credere non hai bisogno di vedere i risultati, perché se tu ci credi dopo che vedi i risultati non è fede, perché la fede funziona sempre fino a che non si vedono i risultati, quando si vedono i risultati è testimonianza, puoi testimoniare di quello che è successo quindi dite forte con me, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si Quindi la fede funziona fino a che le cose non si vedono, dopo che si vedono non è più bisogno della fede. Ecco perché Tommaso ha sbagliato. Quando ha detto se io non tocco, se io non vedo, io non credo, allora tu ti basi sull'evidenza dei sensi, io non mi baso sull'evidenza dei sensi, io mi baso sulla parola di Dio, la parola di Dio è stabile nei cieli, io non ho bisogno di altre evidenze, mi basta quello che Dio ha detto, quello che Dio ha detto, lui non può mentire, quello che io credo di quello che lui ha detto è così. La domanda è, quando Gesù ha parlato al fico, gli ha parlato da Dio o gli ha parlato da uomo? Gli ha parlato da uomo. Perché tutte le cose create a chi furono affidate? Ad Adamo. Gesù come Qui ha funzionato da Dio o ha funzionato da secondo Adamo? Ha funzionato da secondo Adamo. Ascoltate, Atti 10:38. Se Gesù ha funzionato da Dio io non lo posso imitare perché io sono uomo ma se lui è il mio modello è perché lui ha funzionato da uomo io lo posso imitare e la Bibbia dice siate imitatori di Dio siate imitatori di Cristo come io Paolo disse siate miei imitatori come io sono di Cristo noi lo possiamo imitare perché nel suo ministero terreno Gesù ha agito così unto Dio si può ungere? no un uomo sì. Dio è colui che unge Gesù è l'unto e lo Spirito Santo è l'unzione come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth il quale andò attorno facendo del bene sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era era con lui se lui avesse agito come Dio non aveva bisogno che Dio era con lui se lui avesse agito come Dio non aveva bisogno di essere unto lui ha agito come uomo e in quell'occasione sapete come ha agito? come secondo Adamo perché Adamo aveva autorità sulla creazione lui ha avuto autorità su quella pianta che non ha prodotto il proposito per cui era stato creato. E quindi è come se Gesù avesse detto visto che non stai adempiendo nessun proposito ma stai tenendo un terreno occupato senza frutto non hai motivo di esistere. Qui c'è una cosa forte per noi. Quando noi siamo sulla terra e siamo fuori dal proposito il rischio è che non c'è più motivo di stare qui e qualcuno se ne può andare prematuramente ma quando sei nel proposito Dio non ti chiamerà mai fino a che non hai adempiuto il proposito Dio era con lui altri due versi e concludiamo Giovanni 14 verso 12 Cosa disse Gesù? Chi crede in me farà anche egli le stesse opere. Ascolta, se lui l'ha fatto come Dio, io non potrò mai fare le stesse opere. Ma se lui l'ha fatto come uomo e l'ha fatto per fede, anche io lo posso fare. Anche tu lo puoi fare. In verità, in verità vi dico. Chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste perché io vado al padre a intercedere per voi e sapete Gesù dove per ora è seduto alla destra del padre e sta intercedendo per te e per me che noi comprendiamo la sua parola che entriamo facciamo una transizione dal mondo dei sensi al mondo soprannaturale dal mondo dove tutto cambia al mondo dove tutto è stabile io penso alla stabilità sapete cosa penso? i discepoli disperati perché l'acqua è entrata nella barca e Gesù che ancora dorme e lo devono svegliare perché nel luogo spirituale dove Gesù dimorava non c'erano tempeste perché lui dimorava nel Padre e quando tu dimori in lui non c'è nessuna circostanza che ti può toccare e tu hai autorità su tutte le circostanze della tua vita perché sei nel proposito di Dio sapete Gesù mai poteva morire annegato perché il padre l'aveva mandato col proposito di morire sulla croce e quando Dio ci chiama con un proposito protegge il proposito per noi e noi per il proposito vi do l'ultimo verso Stabilità. Ebrei 4, verso 14, cosa sta facendo Gesù? Lui ha detto: Perché io me ne vado al Padre. Cosa fa? Che qual è una delle funzioni che ha dal Padre? Sommo sacerdote, amen. Dillo Gesù, e sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchizedek noi abbiamo un gran sommo sacerdote muore come agnello e risuscita come sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli primo cielo e secondo cielo ed è andato al terzo cielo il figlio di Dio dice tu hai un sommo sacerdote quindi lui conferma ogni parola che tu dichiari, in accordo alla sua parola qual è il pericolo? che le circostanze ci fanno muovere dalla parola quindi un giorno sei tutto fedele, tutto amè alleluia, gloria a Dio ci credo all'indomani no, mi sento male oggi mamma mia com'è un sogno comanato sensazioni, sentimenti dolori afflizioni Qual è il tuo combattimento? Stare fermo nella parola E cosa dice? Riteniamo fermamente, ognuno dica fermamente Cioè devi rimanere in ciò che è stabile, non in ciò che è muta La nostra confessione di fede, su che cosa si basa la nostra confessione di fede? Cosa dichiariamo? La parola, la parola è stabile Quando stai fermo nella stabilità, ti voglio dire una cosa, ciò che è stabile cambia ciò che è instabile, ma ciò che è instabile non può cambiare ciò che è stabile in altri termini tu sei in un territorio dove le tue circostanze cambieranno attraverso ciò che è stabile ma le tue circostanze non cambieranno mai ciò che è stabile quindi tu ti afferri a ciò che è stabile con la tua confessione di fede e dio ti cambia le circostanze della vita e li sottomette alla sua volontà al suo piano e al suo proposito e fa adempiere la sua volontà nella tua vita Amen. E Amen. Noi. Abbiamo un grande sommo sacerdote Che ci autorizza Ad avere A essere fermi nella verità I martiri Hanno preferito morire Ma non hanno rinnegato la verità Quando gli hanno detto Ti possiamo salvare Basta che lo rinneghi Loro hanno detto noi non possiamo rinnegare colui che è morto sulla croce per noi Preferiamo morire Ma noi non rinnegheremo colui che ci ha amato così tanto Sono rimasti fermi Nella loro convinzione di fede Hanno preferito morire che piegarsi alla menzogna Sono rimasti fedeli Ogni giorno abbiamo battaglie Dove o obbediamo i sensi O obbediamo la parola O abbiamo la fede basata sui sensi e parliamo mossi dai sensi o parliamo mossi dalla parola e viviamo nella vittoria. Perché la vittoria è già stata data. Perché Gesù ha detto tutto è possibile a chi crede. Quindi stamattina ricordati che ogni tua difficoltà per Dio diventa una grande opportunità. Ve lo spiego con un esempio e poi chiudiamo. Vi ricordate quando Gesù si trovò con un uomo nato cieco e i discepoli gli fecero una domanda Signore, ma di chi è la colpa che è nato cieco? Ha peccato lui o ha peccato, hanno peccato i suoi genitori? Cioè ora io dico, se uno è nato cieco, quando ha peccato? Una panza c'era la capocia Vabbè lo fanno tutti i bambini questo E Gesù dove loro hanno visto Erano confusi sul perché delle cose Gesù ha risposto in un modo che loro erano sconvolti No, questo è avvenuto perché si è manifestata la gloria di Dio Cioè dove loro hanno visto una difficoltà Gesù ha visto un'opportunità di manifestare la gloria di Dio Dove tu stai passando difficoltà Gesù vede opportunità per manifestare la gloria di Dio, dove lui vede malattie vede opportunità per manifestare la guarigione, dove lui vede debiti vede un'opportunità per liberarti dai debiti, dove lui vede difficoltà vede l'opportunità di manifestare la grazia. del Signore che stamattina alcune persone che hanno debiti in maniera soprannaturale ti saranno cancellati perché Dio userà questa difficoltà per farti vedere che diventa con Lui un'opportunità per essere liberato da situazioni che ti rendono schiavi affinché tu adempia il proposito e non sia preoccupato da queste cose fate un applauso al re del re Signore del Signore